0: da Kemba Walker deniyor, Kyrie Irving deniyor. Takım sahipleri olduğunu açıkçası biraz daha yönetimsel kaynaklı olduğunu gibi düşünüyorum burada da. Yani verimliliği yüksek bir oyuncu, karakter olarak doğru bir oyuncu. Mesela sezon içerisinde yaptıkları James'in <gülüyor> James takası Sixers'la direkt olarak bunun bir örneğiydi. Kemba Walker'da bu arada bunun içine katabiliriz. Yani orada 3 tane All-Star e, Free Guard var.
1: Öncelik vermesi gereken
2: konu, Joel Önbed'in yediği kim olacak? Merhabalar, Proses Podcast dinleyicileri ben Fırat Tepli, Yasin'im özlemiyle beraber yine sizlerleyiz. Bugün bir konukla beraberiz, ee, Özgün Kasap bizle. Özgün hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Ee,
2: Yasin, merhaba abi. Merhabalar Fırat. Şimdi Yasin, senle e, son programı yaptığınızdan beri <gülüyor> e, bugüne geldiğimiz noktada lig üzerinde bir değişen bir şey yok. Şu anda hala bir e, basketbol e, adına herhangi bir gelişme yok ve e, artık korona iyicene hayatımızın içine girmiş durumda. E, tam bu noktada da e, Özgün seni davet etmemizin sebebi. Yani burada biraz daha e, dış medyayı e, dünyada globalde olan gelişmeleri daha yakın takip eden kişi olarak bizi biraz aydınlat istiyoruz. E, konuya da biraz Türkiye biraz da genel global üzerinde şu aşamada e, genel hayat bağlamına bakarsak korona virüsünün son
1: durum nedir? Yani e, dünya üzerinde bakarsak şu anda 410 bin civarında bir e, vaka var e, ve bugün e, özellikle İtalya gene 750 civarında bir vaka bildirdi ve toplamda e, ölü sayısı 18 bini geçmiş durumda. E, diğer açıdan Türkiye tarafına bakarsak da Türkiye'nin elimizde dün yayınladığı datalar var. Evet. Dünya inanan data'ya göre toplamda 24.000 test yapılmıştı. Ee, ve bu testlerden 1529'u e, pozitif çıktı. E, ve bildirilen e, kayıp sayısı da 37 olarak e, kayıtlara geçti. E,
2: Peki Özgün, orada şöyle bir noktayı diyelim. Şimdi sen e, bahsettiğin zaten yani bir İtalya örneği var şu anda. E, bu ee, koronanın ilk çıkışındaki yani Wuhan ve Çin e, bölgesinin de artık ölü sayısı bağlamında geçmiş bir durumda. Ama burada baktığımızda e, başka yayınlarda da insanlar görebiliyorlar. Bir Almanya ile Güney Kore örneği var ki bu biraz dünyadaki e, ülkelerin e, ölü sayısı ve vaka sayısı bağlamında biraz daha farklı ilerliyor sanırım. E, biraz bu kısma değinelim abi. Yani burada e, Almanya ile Güney Kore neyi farklı yapıyor? Biraz burayı bizi açar mısın?
1: Yani özellikle Güney Kore tarafından bakarsak e, Güney Kore daha önce 2015'te bir MERS e, salgını yaşamıştı. Bu salgında yaklaşık 35 kişi e, yaşamını yitirmişti. E, o günden bugüne bayağı dersler çıkardılar ve işi ciddiye alıp hızlı hareket ediyorlar. E, testleri yaygınlaştırıyorlar ve ücretsiz olarak yapıyorlar bunu vatandaşlarına. Aslına bakarsan en temel farklılıklardan bir tanesi bu yani herkesi test yapıp karantin altına alıyorlar ve iyileşmeleri için gerekli tedavi sürecine başlıyorlar hızlı bir şekilde tespit çok önemli Özellikle salgınlarda. Türkiye'de
2: biraz bu kısım sanırım eksik değil mi? Yani Türkiye'de şu anda seninle bahsettiğin zaten yani 2000 ile 3500 arası diyebileceğimiz bir rakamda. Yaklaşık olarak toparlayarak söylüyorum yani ee, bir günlük bir test rakamımız var. Ee, bu bahsettiğimiz Almanya Güney örneğini göre çok gerilerdi sanırım.
1: E, tabii yani şimdi e, kümletif olarak baktığımızda özellikle 9 Mart'tan bu yana e, resmi olarak açıklanan sayılar var. 9 Mart'tan 23 Mart'a aşağı yukarı bir 14 günlük süreçte 24 bin kişiye test yapılmış durumda e, açıklanan rakamlara göre. E, yani bu aslına bakarsan Güney Kore'de yapılan 2,5 günlük test sayısına eşit. Peki. Tabii ki yakın zamanda bu hızlı sonuç veren testler de geldiği için artık testlerin hızlı bir şekilde artacağını düşünüyorum. Orada bir 500 binlik sanırım hatam yoksa
2: bir e, rakam söyleniyor değil mi? Bu hızlı test kitleriyle alakalı.
1: Tabii ilk parti olarak o, o, o miktarda bir e, kit e, ulaşmış durumda Türkiye'ye şu anda.
2: Tabii de çok da disipline de almıyoruz. Biraz onunla da alakalı. E, veya, e, diğer taraftan baktığımızda da İtalya'da aslında biraz disipline almadığı için böyle bir sonuçları doğurdu. Ee, ama Almanya mesela ve bahsettiğin Güney Kore'de orada biraz daha disiplin yüksek herhalde.
1: Tabii Almanya tarafına bakarsak da aslında Almanya'da e, çok da iyi bir durumda sayılmaz. E, şu an 32.781 vakası var e, açıkladı. E, bugün 3.700 yeni vaka eklendi ve toplamda da 156 kişi yaşamını yitirdi Almanya'da. E, tabii e, orana baktığımız zaman gayet iyi noktalarda görünüyor. Ee, fakat yani Güney Kore'deki oranda şöyle 9.000'e 120. Evet. İyi, Güney Kore kadar iyi değil ama Avrupa'ya baktığımızda tabii İspanya-İtalya örneklerinin olduğu bir Avrupa'ya baktığımızda çok çok iyi durumda. Ee, abi bir de bir İngiltere olayı var ki
2: e, o bambaşka bir e, senaryo, bambaşka bir öykü. Yani ilk başta ee, hükümetten ya bu bir doğal seleksiyondur işte e, buna çok da şey yapmamamız lazım e, belli bir kızım zaten elenecektir bağlamında gayet tırnak içinde gevşek bir e, politika izlenirken şu anda biraz daha ciddiye alıyorlar sanırım
1: Tabii dün akşam itibariyle e, Boris Johnson İngiltere Başbakanı yaptığı açıklamada zorunda olmayan kimsenin sokağa çıkmamasını e, söyledi ve buna yasak getirdiler bu yasal nisli sinalarında işte gıda, ilaç e, yardımı muhtaç birine yardım etmek gibi e, konular var. Hatta farklı hanelerden iki kişiden fazla insanın bir araya gelmesi bile yasaklandı yani. İngiltere'de durumu bayağı ciddiye almaya başladı.
2: Ki burada e, tabii şeyi azaltmaya çalışıyorlar değil mi? Yani insan arasındaki etkileşimi azaltıp virüsün yayınlamını e, olabildiğince azaltmaya çalışıyorlar. E, tabii tabii kesinlikle. E, abi bir de şey konusu var. Çok... E, Zır cahil vatandaş gözüyle soruyu soracağım sana. Lütfen bu bağlamda bakabilirsin. Şimdi bir de bunun e, birçok yerde zaten insanlar bir sosyal medya olsun, televizyon olsun, radyo olsun, e, döküman e, basını olsun. Buralardan bilgilenmeye çalışıyorlar ama herkesin kafasında tabii şey de var yani. Şimdi bu iş e, spora da geleceğiz zaten. İşin o kısmına da geleceğiz ama finansal olarak çok büyük bir şey değiştirdi. Artık mesela Avrupa Birliği'nin e, bu hastalık sonrası e, ülkelerin artık kendi içlerine çekilmeleriyle beraber Avrupa Birliği'nin belki orta vadede belki uzun vadede yıkılacağına dair yorumlar bile yapılırken bu iş ne zaman biter yani e, mesela şey konuları var işte yani virüs e, ultraviyole ışınlarına karşı e, zayıflık gösteriyor ölüyor işte bundan dolayı yaz aylarında bu işin biraz daha azalması belki bitmesi e, düşünülüyor vesaire gibi konular var dediğim gibi çok bir cahil gözle soruyorum bunu Bununla ilgili yapılmış bir bilimsel bir yorum var mı? Bir, e, buna ilgili bir data var mıydınızda şu anda?
1: Yani e, ekonomi tarafından başlarsak ülkeler zaten bu durumu desteklemek için inanılmaz paketler açıklıyorlar. Fakat e, özellikle borsa kanadında işte e, güvenli liman olarak gördüğümüz altın tarafında falan insanlar e, pek e, güvenli olduğunu düşünmediği için satıyorlar genelde. Ee, özellikle bir iki haftadır falan bu çok net bir şekilde görülüyor. Ee, ne zaman biter konusu açıkçası e, net değil. Yani çalışmalar var fakat bunlarla ilgili kesin bir sonuç yok. Ee, genelde hani şöyle bir bilgi dolaşıyor işte yazın bu salgın duracak vesaire gibi. Aslında bunu da şöyle açıklamak lazım. Şimdi yapılmış bir e, Sonuçlanmış bir bilimsel çalışma yok şu an bilim insanlarının elinde. E, fa e, farklı iklim şartlarında bu e, virüsün nasıl davranacağını öngörmek için de şu an çok erken. E, ama şunu e, öngörebiliriz. Şimdi Güney yarımkürede yaz yaşanıyor ve orada aslında bakarsan daha doğrusu yaşanıyordu, vakalar vardı. Yani e, ortamın sıcaklığının artmasıyla işte bu damlacık yoluyla bulaştığı için bu virüs genellikle o damlacıkların çabuk buharla işte insanların artık kapalı alanlarda durmadığı için açık havada e, enfekte olmak daha zorlaşacağını falan öngörebiliriz. Ama tam olarak kesin yaz gelince bitecektir demek e, çok da doğru görünmüyor açıkçası. Biraz da bizim
2: podcastimizin alanına gelirsek yani bu işin spora etkisi şu anda baktığımızda ilk NBA ile başlayan büyük organizasyonların, büyük ciddi paraların döndüğü organizasyonların şu anda teker teker dondurulduğunu gördük. Diğer taraftan da şu anda dünyanın en büyük organizasyonu olan olimpiyatlar. Bugün Japon hükümeti de açıklama yaptı detayları için. Soruyu
1: sana yönelteceğim ama e, ertelendiğini duyurdu değil mi? Tabii e, ertelendiğini duyurdu. Şöyle bir açıklamaları var. E, normal şartlarda 24 Temmuz'da 9 Ağustos arasında yapılacaktı. E, 2021'in yaz ayını geçmemek üzere ertelendi. Yani o zamana kadar bu işin çözüleceğini düşünüyorlar demek ki. E,
2: diğer taraftan baktığımızda da şu anda zaten... E, tescillenen ligler var çeşitli spor dallarında e, dondurulan ligler var işte mesela bahsettiğimiz gibi yani bunun en başında da e, podcastimizin konusu olan NBA geliyor o bağlamda da e, genel spor etkisine baktığımızda e, sen nasıl görüyorsun bunu yani şu anda herhalde oyuncuların yani bir grup insanın hele takım sporlarında e, şu anda bu e, aktiviteyi yapamayacağı çok aşikar değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Zaten e, şu dönemde çok riske de girmemek gerekiyor. Yani bütün spor dallarında işte futbolundan basketboluna, e, Formula 1'den e, Euro 2020'sine bütün dallarda zaten e, çok sayıda etkinlik e, ertelenmiş durumda. Bazılarının belirli bir tarihi var, bazılarının belirsiz tarihleri var. E, çok da umut vadedeci görünmüyor açıkçası kısa vadede.
2: Evet, yani belli olmayan tarihlerden birisi de mesela NBA'nin şu anda ne zaman geri döneceği onunla ilgili de
1: belli bir e, şey yok ama
2: herhalde biraz daha yatışmasını beklemek lazım. E, Amerika üzerinde de bir yükseliş trendi var değil mi?
1: Tabii şu an dünya sıralamasında ülkeler sıralamasında Amerika üçüncü sırada e, yaklaşık 50 bin bakayla e, çok ciddi miktarda bir e, artış var ve özellikle bu e, New York'ta çok yüksek sayılara ulaşmış durumda. Yarısı zaten New York'ta vakaların. O açıdan Amerika'da NBA açısından bakarsak zaten şey konuşuluyor. Yani bir sürü şey var gerçi de işte belirsiz süre ötelendi ama 2019-2020 sezonunu 2021 sezonunu birazcık ötelemeyi de göz alarak işte tamamlayacağız ya da daha kısa yapacağız gibi senaryolar var ortada ama kesin net bir e, bilgi yok tabii.
2: Tabii dediğin gibi yani orada senaryoları şu anda değerlendiriyorlar. E, New York'ta da tabii e, metrekare başına düşen nüfus bağlamı Amerika'nın en yoğun yerlerinden biri. E, şu bağlamda da biraz da Amerika'da yükseliş trendi devam edecek gibi duruyor ama umarım tabii aksi yaşanır. Ama şu aşamada öyle duruyor. E, Özgün teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Genel bir korona değerlendirmesi yaptık. E, var mı direkt diyeceğim bir şeyler bu noktalarda?
1: Ben teşekkür ederim. İnsanlara e, evde kalma çağrısı yapıyorum. E, bu konuda bilinçlenirsek aslında toplu bir şekilde bunun üstesinden gelebiliriz. E, teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar peki, size. Peki. E,
2: üzgün kasaba ağırladık. Bir korona e, değerlemesi yaptık. Burada Türkiye dünyada genel durumu e, ya, Almanya, Güney Kore ve İngiltere bazında e, ne tür farklılıklar yaşandığını e, bir de yaklaşık ne zaman bitmesi öngörülüyor. Böyle bir çalışmalar var mı? Ve son olarak da spora etkisini biraz konuştuk. E, biz biraz yayınımıza NBA üzerine devam edeceğiz. Özgün tekrardan ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Yasin, kaldık baş başa.
0: Evet. Ben dinledim, dinledim. sizi keyifle. Evet.
2: Bu arada e, yani korona şu anda hayatımızın en merkezindeki tabii konu. E, baktığımızda da e, NBA özelinde de e, basketbol özelinde de sporun diğer dalları özelinde de çok büyük gelişmeler var aslında korona özelinde. Yani işte en basitine az önce değindik e, Özgün'le. E, olimpiyatlarda e, bir erteleme söz konusu. E, Türkiye'de bile işte çi, dün açıklanan e, Fatih Terim şu anda korona yakalmış olması.
0: Evet Abdurrahim Aldayrak. Aynı zamanda. Onunla beraber. Ee, dolayısıyla vakalar artıyor. Onları istersen NBA hani özelinde de gene konuşuruz. Koronavirüsle ilgili son durum ne, işte lig ne zaman başlayabilir vesaire gibi şeyler hı hı. Okudum, okudum açıkçası ben onlarla ilgili.
2: Peki. Ee,
0: şöyle bir şey yapalım dedik seninle. Hı hı. Ee,
2: şimdi malum çoğu kişi evde. Sen e, biraz daha iş yerinde çalışmak zorunda kalanlardan birisin. Ne yazık ki. Ee, ama oku... Okullar tatil oldu. Ben home office çalışıyorum yaklaşık bir haftadır ve daha bir hafta daha böyle görünecek gibi duruyor. E şimdi bu bağlamda e, NBA'de ne yapıyor? Bizim konumuz olan e, NBA ne yapıyor? League Pass'i şu an ücretsiz yaptı. Yani şu anda eski maçları izleyebiliyorsunuz. Artı olarak e, geçmiş yıllara dair ya da bu sezona dair çok medyada yer bulan bazı maçları e, parti parti YouTube'a eklemeye başladılar. Ee, o bağlamda da yani evde kalanlar insanlar için güzel bir content e, yani bir döküman e, oluşmaya başladı. Biz de seninle Sixer sözlerinde artı NBA özelinde beşer madde seçelim dedik. Yani bu kaydı dinleyen arkadaşlar iki kağıt kalem alıp ellerine tık tık tık notlar alıp e, evde boş kaldıkları zaman da ekran karşısında keyifle e, böyle bir NBA hasretlerini giderebilecekleri bir e, liste çıkaralım istedik onlarda. Abi Sixers özelinde başlayalım.
0: İlk topu sana atayım. Tamam. Bir madde
2: sen bir madde ben. Başlayalım abi.
0: Tamamdır. Youtube'dan bahsettin sen az önce. Orada e, en son eklenen maç e, ben az önce baktım. E, Toronto ile Sixers arasındaki yedinci maç. E, bu da bana hiç podcast öncesinde güzel bir moral olmadı açıkçası. E, evet evet. Onun haricinde bu sezonun maçlarını hani biz seninle odaklanalım diye konuştuk. Hani tarihi Hı -hı. maçlar ya da eski sezonlardan... Önemli maçlara hani değinmeyeceğiz. Sadece bu geçtiğimiz sezonun daha doğrusu yarıda bırakılan sezonun maçlarına değineceğiz. Benim ilk maçım burada bence sezonun Sixers taraftarı olarak yani en keyif alınarak izlenecek maçı Bucks'la Sixers arasındaki Noel maçı 25 Aralık'taki. E, Christmas. Aynen Christmas maçıydı. Yani Sixers'ın efsane üçlük attığı e, ve gerçekten Bucks'ı domine ettiği bir maçtı. Abi ben e, tarih sıralamasına göre
2: dizmiştim ama evet. Bende de Christmas maçı vardı. 25 Hı -hı. Aralık 121-109 e, Sixers e, üstünüyle biten maç. Antetokounmpo'nun 7'de 0 ve e, ya 5. ya 6. üçlüydü. Maçı izleyenler daha rahat görecektir. Üçlüğünde bütün Sixers savunmasının gömülüp bütün psikolojik baskıyı da Antetokounmpo'yu gömdüğü bir pozisyon var ki hani maçta çok net e, görülebilecek kısımda. O gün de tabi çok güzel bir saattiydi yani herkes Avrupa'daki herkes çok rahat, rahat izleyiminde.
0: Evet 8 maçı mıydı yanlış mı hatırlıyorum? Ya 8 ya 10 ama. O civarlardaydı
2: Hı -hı. ve keyifliydi. Abi orada da mesela ee... kimdi ya şeyde bak tarafında çok azgın oynamıştı ya e, adamın adı gelmedi ya. Şu şey, Anticumpo'la beraber en iyi oyuncusu. Middleton Box'da. Middleton. Aynen aynen Middleton o maçta tuttu yani. Aynı. Çünkü antistikompa bitikti ve çok iyi NBA savunması görmüştük. Ben de e, kendi maddemi söylüyorum abi. Sezonun ilk maçı 107-93 Sixers Boston maçı. Geçtiğimiz 2-3 yıllık yani prosesin yavaştan bitip Sixers'ın güç kazandığı dönemde bir türlü Al Horford'lı e, hatta sonrasında Kyrie Irving'ti Boston'a karşı e, güç gösteremeyen Sixers'ın Sezonun ilk maçında Ben Simmons'ın inanılmaz aklesif bir oyunu var. Abi maçın özetini izleyebilirler, full paketi izleyebilirler. Tam bir Ben Simmons maçı 24 Ekim'deki sezonun ilk maçı.
0: Evet, e, sen de dediğin gibi biz bizim açımızdan e, sezonun nadir iyi özelliklerinden bir tanesi bastığına karşı olan o psikolojik yenilgi e, atmosferinden kurtulmak oldu. Ve e, bu sezonki maçların hepsini kazanmamız oldu açıkçası. Evet. O maçta evet ben bastım maçlarının hiçbirine hani değinmedim. listeme almadım ama paket halinde o bastım maçları izlenebilir yani.
2: Evet senin diğer madde nedir?
0: Benim diğer maddem bu sefer Sixers'ın yenildiği bir maç. Heat'le uzatmada Heat'in yendiği maç. 29 Aralık'taki o maçta hani hmm. güzel bir maçtı benim açımdan. Yani bir izleyici gözüyle baktığınız zaman Sixers taraftarı gözüyle değil de iyi bir maçtı o da.
2: Ee, orada Jim Butler iyi bir oyun ortaya koymuştu hatırlıyorum. Aynen aynen. Ben sonra devam ederken 31 Ekim abi Embiid-Karlantin-Towns Kavgısının olduğu 117-95 Sixers'ın kazandığı maç abi
0: Ben onu böyle şey ilk 5 maçımın haricinde böyle plesa maçları koydum 2-3 tane Hı -hı. Hani onu bir utanç maçı olarak nitelendirdiğim için Onu hani Magazinsel olarak kesin izlenmesi gerekiyor ama hani, En iyi maçlar arasına koyar mıyım diye düşündüğümde hani Almadım ama evet Magazinsel olarak baktığınız zaman e, ve sezonu olan etkisine baktığınız zaman tabii ki çok fazla etkisi.
2: Ama tabii bir, ben şu gözle bu Hı? maçı seçtim. Ee, yani bu yayını izleyenlerin çok büyük, e, yayını dinleyenlerin daha doğrusu Hı. çok büyük çoğunluğu Sixers taraftarı. Ve Sixers e, bağlılığıyla o maçı izlerseniz inanılmaz keyif alıyorsunuz. E, Wells Fargo Center'da abi stat yıkılıyor. E, falan magazinsel olarak dediğin gibi inanılmaz hmm. doyurucu bir maç. E, ondan dolayı
0: ben bunu seçmiştim. Evet sen ne de devam edelim abi. Tamam. Ondan sonra yine senin hani tarih sıralamana göre gidersek benim açımdan 20 Ocağı e, gelmiş oluyoruz. Hani o da senin bahsettiğin Simmons'ın o domine ettiği maçlardan bir tanesini seçtim ben. Fixes'la Nets arasındaki Simmons'ın triple-double maçı. Yani bu çok öne çıkan maçlardan biri değil ama e, o Simmons'ın Kasım ayı itibariyle hani Aralık ve Ocak Şubat ayındaki o efsane performanslarından bir tanesini hani ödüllendirmek istedim açıkçası ben e, hani çünkü bu sezon özelinde baktığımız zaman hani Embiid mi daha iyi, Simmons mı daha iyi? E, bence Simmons'ı bir adım daha öne koymamız lazım. Hatta belki birkaç adım daha. E, en azından o şutörlük kısmına halen daha beceremiyor ve belki hiç zaman beceremeyecek. Ama e, yani takıma verdiği katkı anlamında Simmons'ı bence bu yarım sezonluk performans olarak ben daha öne koyuyorum açıkçası dolayısıyla 20 Ocak'taki Sixers Net maç Nets maçı Net maçı benim açımdan hani izlenebilecek diğer bir maçtı.
2: Ya sezon gelende e, Nets'ten, e, Nets'tan çok çekti aslında Sixers. Dinwiddie'nin iyi maçları var. Eee basketi maçı da hatırlıyorum güzeldi bir maçtı. E, orada şöyle bir durum var. Ben Simmons'ın yaptığı yoruma ek olarak Ben Simmons'ın sezona başlandaki ilk 4-5 maçı iyi ama sonra bir periyot var ki rezaletti. Yaklaşık Evet bir yaklaşık 7-8 maçlık bir periyot var ki gerçekten performansı düştü. Ama abi sonrasında bir gaza bastı. All-Star'a seçildi. Devamını getirdi. Yani sonrasında bir sakatlık oldu ama o aradaki bölüm muazzam. Yani orada hiç vites düşürmedi. Her maç çok agresif. Her maç çok verimli oynadı. Ee, Benden mi diyorum abi? Tamam. 9 Kasım. Ee, bu maçı canlı da izlediğim maçlardan biriydi. Ee, Denver'ın geri dönüş yapın, Sixers'ın deplasmanda kaybettiği 197 skorla kaybettiği bir maç var ki son periyot skoru 35-13 abi. Yok için tek ayakla bak Novitski şutu gibi saçma tek ayaklı soktuğu bir son şut var. Onunla beraber Sixers kaybediyor abi. Ee, yani Brad Brown'ın boğazını sıkmamak için kendimi zor tutmuştum. Yani bu kadar mola yönetimi kötü olur. Bu kadar Kibret Prahan'ın en iyi, en güçlü olduğu yön olarak biz hep şey deriz yani mola e, dönüşlerindeki ilk e, ve ikinci çizdiği setlerde takımın hep sayıyla bir avantajla döndüğünden bahsederiz. Abi inanılmaz kötü bir maçtı. İnanılmaz kötü bir maçtı ve elimizdeki maçı vermişti.
0: Yani evet benim bile Kibret Prahan'ı savunamayacağım bir maçtı o. Ne yazık ki e, sonuçta dediğim gibi hani Nikola Yıkı çok saçma bir şutla e, takımına galibiyeti getirmişti. Ve orada
2: şunu ettim. Jokic'le genel kötü bir de maç oynamıştı. Şimdi şeyi açtıklarında insanlar fark etmeyecekler. box skoru açtıklarında. Çünkü Jokic kağıdı doldurmuştu aslında. Ama genel olarak bakıldığında e, şut seçimleri bir de o sezonda ilk kilolu girmişti ya hatırlıyor musunuz? Evet. Sonrasında biraz biraz kilo verdi toparlandı. Hatta performansı da yukarı çıkmıştı ama tam en kilolu olduğu zamanlar inanılmaz hantal falan maçtaki vücut değil de çok kötüydü. Abi son şutu el üstü tekrar ayak soktu yani.
0: İşte büyük oyuncu olduğunu göstermiş oldu. O oh, şutuyla. Evet. Devam edelim abi. Tamam devam edelim. Benim bir sonraki maçım 8 Şubat. Ee, burada da Furkan'ın bir performansını ödüllendirmek istedim açıkçası. O da Memphis Sixers maçında 34 sayı attığı bir maç var. Ee, Hı -hı. Dolayısıyla o hatta takımın en skoreriydi. O da benim açımdan hani Furkan'ı ödüllendirdiğim ve bu süzünkü başarılı Görece başarılı performansınına dikkat çektiğim bir maç. Hani o maçın içerisinde de hatırlıyorum. Hatta işte e, spikerler ve e, maç anlatıcılar işte Türkçe olarak muhteşem falan demişlerdi böyle Furkan'ın performansı ile ilgili böyle geyikler dönmüştü. O anlamda hani Furkan'ın performansının zirve yaptığı bir dönemdi o.
2: Ee, Furkan komple olarak bile hatta bakılabilir yani hani 34 attığı Memphis maçı var. E, hemen sonrasında Bulls maçı evet. 31, değil mi? Evet. O var. E, ondan hemen e, bir buçuk ay önce işte e, Portland maçı var son yani saniye üçlü. yani Simon'ın köşeden attığı şuta cevap e, orada da Brad Burns çok hisseti var adam. Yani şimdi az önce gördük ama burada hatırlanması lazım. E, o maçı da canlı izlemiştim inanılmaz bir keyifti ki tam bir kriz maçtı yani. Maç bir o tarafı bir o tarafı gidiyor. E, Damian Lillard Üçüncü çeyreğin ile itibaren azmış falan böyle hani e, bayağı krize gitmişti. Sixers e, maç kazanılmıyordu
0: ama... galiba yine o dönem kötü önü bir.
2: O tam şeye dönemiydi abi işte. Şu e, galiba serisiyle başladıktan sonra tık tık tık aralarda ar marketler evet, evet. geldi ya, Tam o dönemde deplasman serisine e, girmişti takım ve e, zor bir maç çıkardılar. Furkan üzerine çok şey var ya, döküman var elimizde bu sezon.
0: Evet, yani bizim için işte nadir iyi dediğimiz şeylerden biri de Furkan'ın performansı olduğu bu sene.
2: Nadir iyilerden biriyle devam edeyim mi? Evet. Ee, abi tarihi yazmamışım ama çok rahat bulabilir insanlar. Çünkü çok yeni bir maç. Ee, Clippers deplasmanı hmm. abi, Shake Milton'ın 20'de 14'de 39 sayı attığı maç abi. Ee,
0: sen, senle ikinci ortak maçımız bu Noel maçı hariç herhalde. Ben de onu yazdım. 1 Mart direkt olarak. 1 Mart mı? Aynen. Yani Şekmildini da sezonun son bölümdeki performansıyla dediğim gibi bir anmamız gerekiyordu burada. Bir tane de ondan bir maçı izlememiz gerekiyordu. Yani o evet, çok keyifli. Benim de yani bu maçlar içerisinde belki hani şöyle söyleyeyim, Bucks maçından sonra belki de en keyif aldığım maç saydıklarımız, konuştuklarımız arasında bu olabilir. Bak orada Sixers yeniliyor. 136, 130. İnan maç sonunda.
2: Ee, bir Sixers olar içinde hiç ukde kalmamıştı. Çünkü takım it gibi oynamıştı. Ha Gücü yetmemişti. Çok eksik vardı. Diğer tarafta ee, Kawhi Paul George benchten de abi Montrezor de çok verimli bir maç oynamıştı. Ee, onu da canlı izlediğim maçlardan biriydi. Saati de çok güzeldi hatırlarsın. Evet evet ben de canlı izlemiştim. Hı -hı, güzel bir saatteydi ee, ama hele ilk yarı falan iyice iyicene şey, çok iyi top oynamıştı. Ee, ama Tobias da biraz katkı vermişti Yetmemişti ama bence hiç problem değil Gayet de şeydi Benim içime
0: Sinem yenilgilerden biriydi Evet ee, Benim bir tane daha maçım var işte plasa olarak O da NBA'nin sıfır sayı attığı Toronto maçı Kim izlemek ister bilmiyorum ama O da 26 Aa, Kasım'da Doğru diyorsun evet. ama o çok
2: e, izlemiz keyifli evet. Olmaz. olması gibi Aynen
0: büyük ihtimal NBA <gülüyor> e, boyuna söveceğimiz bir maç olabilir
2: Peki güzel maçlar seçmişiz ya Aynen. Ee, bu tariflerle beraber isteyenler şey yapabilirler. Ee, i̇nternetten ya da YouTube, Base üzerinde bakabilirler. En bir geçelim abi. Tamam. Ee, bu sefer ben başlayayım. Tamam. Çok e, burada
0: tarih sıralaması yapmadım. Sen, sen zayınları yazacaksın. Ben o yüzden zayıf maçlarını pek yazmadım. Bunu bilerek öyle söyleyeyim.
2: Bir tane zayin hmm. var ya. Zayin'lar ya çoğul yapmıyor. <gülüyor>
0: ee, Ostar
2: maçıyla başlıyorum abi. Çok keyifliydi bence. Ha, bak ben hiç o açıdan düşünmemiştim. Evet bu güzel olmuş senin bu tercih 17 Şubat'ta e, yeni e, kurallarla beraber yani Kobe Bryant'a da bir bulundukları. O hafta sonu gerçekten keyifliydi uzun yıllar sonrasında. Ama maç ana yemek
0: çok keyifliydi abi. Aynen yani uzun yıllar sonra... Yani klişe şeyler söyleyeceğim büyük ihtimalle şu an ama herkesin e, izlemekten keyif aldığı bir defa hani yeni bir şey denendiği için hani merak uyandırdı zaten yani sonu işte yine serbest satışla e, bitiyor falan ama e, yani yeniydi ve ilgi çekti ve maç sonuna kadar heyecan korundu ölü bir maç olmadı
2: ee, güzel de evet
0: sen ne derdin abi ben devam edelim o zaman senin e, tarih sırasına girmiyorsak ben hani seninle bölüm öncesinde de konuştuğumuzda söyledim. 13 Şubat'taki clippers boston maçı 2 uzatmaya giden o. Tatum'un çıldırdığı dönemdeki maçlardan bir tanesi bu. Bu maç hani güzel maçtı.
2: Doğru diyorsun yani. Tatum'un son yaklaşık 20 maç, belki 25 maçlık bir şeyi var ki, performansı var ki tam bir. Yani sadece o kısmı alırsa ki O kadar söylüyorum. Yani çok verimli oynuyor. PR çok yüksek. Ciddi skorer o sayı üstü attığı çok maç var. Belki de o bahsettiğimiz 20-25 maçlık dönemki performansların içinde de en verimli en epik performanslardan biriydi. Yani evet. Ki orada da Kavai falan da aslında çok şey iyi de maç çıkartıyordu. E, keyifli bir maç. İki uzatmaya gitmişti. Ben de tavsiye ediyorum. Güzel maçtı. E, ben devam ediyorum abi. Tamam. E, yakın zamanki maçlardan biri abi Lakers Clippers'ın son oynadıkları maç abi. 8 Mart. Mart'taki. Ben de yazdım abi, onu. Abi inanılmaz keyifli bir maç değil miydi? 112-103 bitti. Ee, tam bir hani playoff maçı değil abi. Böyle bir playoff maçı olmaz. Bu e, konferans finali ya da NBA finali
0: sertliğiydi. Yani şehrin sahibi biziz maçıydı o. Bilek olarak. Ki şunu hatırla. Lakers o maçıya Bucks galibiyetiyle geldi. Yani evet Lakers'ın bir de falan hani hem orada Sixers maçı falan da var değil mi? O arada yenildiği hatta Sixers maçı var bir tane. E, dolayısıyla e, yani Füxtür olarak çok ardı ardına zor maçları oynadığı ve e, oradan iyi çıktığı, formda çıktığı e, bir dönemdi. Yani Lakers'ın güzel bir dönemiydi açıkçası o.
2: Tabii o oynadıkları Sixers çok ya. Şey yoktu ya, Embiid'de yoktu. Aynen. Hı -hı. Ama şey, e, evet yani o kısmı çok iyi
0: geçti. O maçta da küçük bir not var, Avery Bradley çok iş yok sokmuştu abi. Aynen yani. Hatırlıyor musun? Avery Bradley bence yani son 1-2 senedir e, bayağı çaptan düşmüştür. Hani, e, böyle hani ligin en bargın dedikleri, parasına göre e, iyi performans veren oyuncu imajından e, çıkıp böyle bir baş belazı, hani herhangi bir verimsiz bir oyuncuya dönüşmüş açıkçası birazcık ama bu seneki performansıyla bence biraz daha kariyerini tekrardan e, kazandı yani. Kendine iyi bir kendine iyi bir emeklilik sağlayacak gibi gözüküyor. Yoksa baya bence hani ce neredeyse lig dışına çıkacak bir duruma bile gel geliyordu neredeyse.
2: Aynen yani o Lakers'ın offseason'da e, işte üçüncü ana oyuncuyu bulmaya çalışırken hani bir anda eli boş kalınca topladıklarıyla beraber hani orada Evrobiyat'ı kendilerine iyi yer bulmuştu doğru diyorsun. Bu maçta
0: çok iyi performansı vardı. Ee, evet abi sen ne dedin? Tamam. O zaman yine benim biraz daha yakın dönem maçlarından bir tanesi. Bu da 2 Mart'taki. Yine Celtics var işin bir tarafında. Ama bu sefer Rockets'la oynadıkları maç. O Rockets'ın hmm. efsane dönüş yaptığı, Westbrook'un çıldırdığı evet. 41 sayı atmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam hı hı, o maç. Hı. O maçta bence gayet... E Tarihi neydi abi? 2 Mart o da. 2 Mart.
2: Ee, evet yakın tarihli maçlardan biri doğru diyorsun. Ee, abi Nets-Bulls maçı seçtim bu maçın ne özelliği var bu maç ee, Kobe Bryant'ın ölümünden 5 gün sonra oynanıyor abi Kyrie'nin
0: çıldırdığı maç mıydı o
2: aynen abi sapık bir maç oynadı bak Kobe'nin ölümünden sadece 5 gün sonra yani bir mentörü olarak bir lideri olarak görüyordu Kobe Bryant'ı 133-118 Nets kazanıyor ve abi 23'te 19 bak sapık ya 23'te 19'luk Sadece şut performansıyla 54 sayı attı abi. Ee, 31 Ocak'ta maç bu arada. Hani tarihe not düşelim. Ve soktuğu şutlar falan hani artık el üstü, men üstü, apır sapır yani. Tam böyle hani şeyi seviyorsanız dinlerimi şey söyleyeyim. Ee, one man show diyorlar ya hani maçta bir kişinin domine edip böyle artık panyalı olur, düşerken olur böyle garip garip şutları bile soktuğu Böyle insana iyice haz veren böyle performansları beğeniyorsanız tam öyle bir maç.
0: Aynen. Devam edelim, abi. Devam edelim. Benim iki maçım kaldı. Onlar da Kasım ayına ait maçlar tabii. Bir tanesi Lakers Dallas maçı bir kasımdaki. Ee, bu da hmm, LeBron LeBron'la Doncisin ilk maçıydı yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorum. Hmm. Hmm. O maçta bayağı evet, evet. bayağı güzel maçtı. Ee, hani öncesi sonrası ve maçın kendisi olarak güzel bir maçtı. O yüzden izleyenlere tavsiye edebilirim. Merak edenlere bu maçta.
2: Peki. Ee, şu senin muhabbetin başında bahsettiğin konuya geleyim ben. Abi bu maç olarak almayalım. Sadece bir maç içi e, bölüm olarak YouTube'da zaten sonuna kadar var. Yani 50 tane kanal koymuş bunu. Zayn'ın ilk maçındaki ardı ardına attı 17 sayı abi. Son çeyrek. İnanılmaz Aynen son çeyrek maçı da 21 mi 22 sayıla mı ne bitiriyor zaten çok da bir sayı atmıyor. E, maçı da kaybediyorlar ama o kısım var ki inanılmaz keyifli. Daha ilk maçta bir şutör olarak e, konumlandırılmayan bir oyuncunun 4'te 4
0: üçlük sokuyor abi. Yani evet o maçta bir ki o 4. gel ne kadar neredeyse böyle alay edilecek bir durumda galiba maç. 5 sayısı falan vardı ben yansıtılamıyorsam o maç böyle e... baya hani ya bu muymuş işte balon falan. Maç içerisinde neredeyse böyle konuşulmaya başlamıştı artık. Adam ondan sonra coştu.
2: Evet evet dediğim gibi maçı da 22 sayı bitiriyor.
0: 5 ee, sayısı var o o ana kadar
2: ve vücut dili falan da çok kötü. Yani e, videolardan görebilir insanlar yani maçı tamamını izlemek hiç gerek yok. Bu arada çok zevksiz bir maçta da. Ee, ama hani orada o şutları sokmadan önceki vücut diline bakarsa insanları zaten fark edecekler. Aslında çok negatif bir vücut dili var. Ama ardı ardına o çirkin şut stiliyle ee, bam bam bam dörtte
0: dört atıyor abi. Yani. Devam edelim. Tabii devam edelim. Benim son maçım direkt olarak 30 Kasım'daki Wizzler karşı maçı. Bu da böyle şey. Sırf skor seven e, insanlar için. <gülüyor> e, bu da benim plase maçlarımdan bir tanesi olsun. 159-158 biten Maç bu da. Abi aynı, aynı maçı seçmişiz. E, 59 sayı Harden, 46 sayı Bilmiyorum. Bradley Beal,
2: Sıfır savunma, full offense. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey e, bu skora abi maç uzatmaya gitmeden normal klasik 4 çeyrekli yapılan skor. Aynen. Yani. Sırf hani basketin
0: e... e, potaya girmesini topun potaya girmesini izlemek isteyenler bu maçı izleyebilirler yani.
2: Aynen. E, güzel maçlar seçmişiz ya. Aynen.
0: Sezonu e... aslında bir, kısa bir tekrar yapmış olduk böylece.
2: Evet evet keyifliydi. E, bir sonraki bölümde de e, biraz geçmişlere değineceğiz. Geçmişlerden böyle hani güzel bölümler konuşacağız. Yani bu evde kaldığımız dönemde. Şimdi programı bitirmeden de Sixers yine kaynıyor ya.
0: Yani ee, ne yazık ki evet. Yine yanlış bir gündemle bir e, halkla ilişkiler rezaletiyle gündeme oturduk ne yazık ki. Abi gerçekten hani e, şey konusu var ya e, hani
2: kötü takım düzeliyor, kötü koç kovuluyor yerine iyisini getirebiliyorsun da hani kötü takım sahibini hiçbir şey yapamıyorsun ya. Ee, Sixers'ın da kötü takım sahibi belki ağır bir tabir olabilir. Bir, onu, ondan yani onu çok söylemiyorum ama e, iyi olmadığı kesin ee, Josh Harris ve şu anda gündemde şöyle bir konuyla geldi. Çok taze konu bu arada. Yani biz kayda girmeden 5 dakika önce update'i geldi. Ben bir şeyi derliyim abi. Haberi derliyim. Üzerine konuşalım. Ee, Josh Harris Sixers ve New Jersey Devils'ın sahibi. Ve bu koronavirüs sebebiyle malum sezonlar şu anda e, iptal demeyeyim ama dondurulunca e, Amerika'da da maaş sistemi bizde mesela aylık bazlı işte 3000 TL maaş alıyorum. Aylık bazlı söyleniyor ya. Amerika'da yıllık bazlı söyleniyor oranın kültürüyle. E, yıllık 50 bin doların üstü maaş alanların %20'ye kadar, %20'de %20'ye kadar maaşlı kesinti yapılmasıyla ilgili bir karar alınıyor. Buradaki periyot da şu. 15 Nisan'da Haziran sonuna kadarki bölüm. E, Josh Harris dediğimiz abimiz de kimdir? Hani bilmeyenler için söyleyelim. E, şu meşhur e, finans e, kuruluşu Forbes'un e, sıralamasına göre Amerika'daki en zengin 154. aga. Yani şu anda yaklaşık 4 milyar e, dolarlık yaklaşık diyorum bir serveti var. E,
0: tam bir kapitalizmin ağa babalarından biridir kendisi. Yani yani iyi bir okulda okumuş, iyi eğitimliği görece yani zaten parasını isteyecek bir şey yok. Hani kötü bir takım sahibi diyorsun ya bazı özellikler olarak siktirte çok büyük katkıları oldu. Bazı şeylerde de ama resalet yönettiler. İşte o Brian Koloncalo vakasında olduğu gibi yani bir de bu adamlar 2011-2012'den beri bu takımın sahibi. Artık bu işleri biraz daha öğrenmiş olmaları gerekiyor diyorum. Ve hani bunlar kurumsal kültürün içerisinden gelen insanlar böyle bir şeyi nasıl yani düşündüler nasıl yaptılar ki sonradan biliyorsun son dakikada aldığımız gelişme özür dileyerek işte biz e, takım içerisinde de görüştük e, diyerek bu yaptıkları şeyden vazgeçtiler ki orada Enbid'in biliyorsun bir hamlesi oldu 500 bin dolarlık bir ben destek sağlayacağım diye e, ve diğer takımları da galiba böyle bir şeyleri düşünüyorlarmış açıkçası ama sırf Siksir'sin düştüğü durumu görünce Hani anında Twitter'da falan medyada hepsi geri adım attılar. Ki burada ben Houston Rockets'ın takım sahibini de hani böyle artık en kötü takım sahiplerinden biri olarak nitelendiriyorum. Ve hani benim kafamda Houston takımını sempati duymamama, sırf o takımımı diğerlerinden az izlememe sebeplerinden bir tanesi bile bu adam yani resmen. O da böyle bir hamle yaparak kendi işletmelerinde bir takım kesintilere falan gitmişti. Benim açımdan hani dünyanın böyle... Ağır bir krizden, bir salgından geçtiği dönemde bu hamleler açıkçası ve görece bu kadar refah seviyesi yüksek insanların böyle hamleler yapması çok kabul edilebilir değil. Çünkü o şirketteki adamlara karşılıksız olarak o adamlar 6 ay bile maaş ödeyebilirler ve bundan hiç etkilenmezler aslında. O derece refah seviyeleri yüksek insanlar.
2: Ama tabii öyle bakmıyorlar Aynen. olaya. Hani oraya, olaya şöyle bakıyor. Diyor ki bir şirket. Ben bunu aldığımda işte 1 liraya aldım. Şu anki değeri oldu 4 lira. Bu arada hani bu oranı da hani gerçekten böyle olduğu için söylüyorum yani. Gerçekten aldıkları paranın şu anda 4 katı değerinde. Daha da fazla ee... belki de yani. Üç,
0: yani. 280 milyon dolara falan almışlardı. Şimdi bir buçukla 2 milyar, milyar dolar arası bir değeri var takımın.
2: Ama işte şey nedir hani tamamını 280 almadılar ya. yani bir, büyük bir kısmını aldılar. İşte bir kısmını aldırıyordum falan. Ee, hani oradaki konuşu. MB'di tam bu işin üstüne bu arada o 500 bin dolarlık hani MB'di işte koronavirüs sebebiyle hani o maaş destek değil tam olarak yani orada hani küçük bir nüans var onu da belirteyim. Ee, koronavirüs sebebiyle işte olan sağlık çalışmalarına evet, evet. destek vermek için 500 bin doları veriyor artı e, maaş desteği olarak da hani orada bir tutar belirtilmiyor hani ona da destek olunacak diye geçiyor yani tam bir e, medya şu anda şeyinde e, dönemindeyiz yani sosyal medya zaten işi içinde olabildiğince yani orada topatılıyor biz kaç kilometre öteden duyuyoruz e, tam bu noktadayken MB'din de bir de e, takım sahiplerinin bu kadar topun ağzına getirmesine şey bence bence çok klas bir hareket abi.
0: Aynen ee, işte MB'din işte sosyal medya yönetimini iyi becerdiğini ve bu anlamda. Da hani e, işin trollik kısmını bıraktığı zaman da etkili olabileceğini gördüğümüz anlardan bir tanesi. Mesela Sixers'ın hani böyle gündemde olan hani Jasharist direkt zaten hani en büyük ortak. David Blitzer diye ikinci ortak var. Bir de Hı -hı. E, sermayedar olarak e, o kadar fazla bir takımda hissesi olmasa da e, yaptığı iş itibariyle e, gündeme daha çok gelen Michael Rubin için yani üçüncü, dördüncü adam diyebileceğimiz daha bir ufak ortak var. O daha böyle e, diğer konularda Gündeme gelen işte çeşitli toplantılara katılan medya ile ilişkileri daha kuvvetli bir adam. O da mesela hemen bence medya habersizdirdi benim gördüğüm kadarıyla. şey işte Michael Rubin bu süreçten rahatsız. Zaten kendisi kararlarda danışılmadı böyle bir şey alınırken bu kararda payı yok gibi. O da bir açıklama hemen yaptı. İşte yöneteme tepki gösterdi falan diye. Yani bildiğim böyle takım sahipleri arasında da bir mücadele döndü şu an yarım saat bir saat içerisinde. Yani hiç gerek yoktu böyle bir şey yapmaya. Yine Sixers bir dediğim gibi halk değişikler rezaletiyle ne yazık ki gündeme gelmiş oldu. Ee, yani yapacaksanız da bari siz bunu ilk yapan olmayın. Diğer takımları bekleseydiniz ki yani e, Mark Cuban gibi bir adam bile olayın ilk duyulmasından itibaren ben çeşitli destek programları yapacağım. O insanların işte paralarını ki o part time insanların paralarını bile karşılamayı düşünen bir politika oynardı. Bizimkiler full time çalışanların maaşlarını düşürmeye e, çalışıyorlardı.
2: Ve abi yani şu anki duruma baksana dünyanın her yerinde bu korona sıkıntısından dolayı işte ekonomide yaşanan e, darboğazdan ötürü e, herkes istim üstünde. Yani patronlar şu anda üstlerinde o kadar bir sosyal medya, devlet, insan baskısı var ki e, kısamıyorlar. Yoksa yani şimdi açık olalım birçok kulüp e, sporun her dalında batmak üzere. Ha, şu anda NBA en güçlü e, ekonomik olgulardan biri ama e, dünyada böyle bir durum var. Ama ona rağmen firmalar, e, kulüpler e, bir çıkar yol bulup hani insanlara tam maaşını vermeye çalışıyorlar. E, abi şimdi hani programın başında Özgünle beraber konuştuk. Yani İngiltere'nin mesela örneği şu an çok taze. Yani de şu anda e, sokağa çıkma yasağı geliyor. Evet. Buna, buna istinada Devlet cebinden e, kafe sahiplerine, işte mekan sahiplerine, e, işletme sahiplerine para verip ve ciddi paralar verip... ...hani böyle e, senin işte kafeni içip tutup da bir ay kapat deyip sana tutup da bin lira vermiyor. Atıyorum 20 bin lira veriyor, 30 bin lira veriyor ki sen rahat oraya yine ekonomik olarak döndür. Bu durumdayken tutup da medyatik olarak en tepede olduğun kişilerden birinin yani %20 keseceğim... Açıklaması kepazelik ya. tam başka bir şey değil yani. Aynen.
0: Ya şöyle zaten e, bu geçen sezon başında olan işte Çin meselesi e, ekonomik olarak gibi kayıp uğratmıştır. Ve bu sebeple salary cap de ücret bütçesinde takımlar bir zarar uygulayacaktı. E şimdi oynanmayan maçlar yüzünden kilik başlasa bile seyircisiz oynanacak maçlar yüzünden e, takımların gelirlerinde düşüş olacak. Dolayısıyla salary cap zaten daha da düşecek. Yani takımların, yani NBA oyuncuları da buradan işte kontratları etkilenecek bu olaylardan. Zaten hani bu sürecin bütün paydaşları şu an e, kayıp halinde ve bu süreçten kimsenin maddi olarak bir kazanç sağlaması mümkün değil. E, dediğin gibi yani insanlar belki şu durumda, dediğin gibi o medya baskısı olmasa, ya ben bu şirketi kapatıp gideceğim arkadaş. E, hani yapmıyorum bu işi bile deseler, kendileri daha rahat olurlar yani öyle söyleyeyim.
2: Ama tabii şey de var şimdi yani hani Değindiğin noktada NBA'nin ekonomik olarak her geçen yıl üstüne koya, koya gitmesinde e, biraz da doğal sınırlarını bence bulmuştu gibi yani. Çünkü çok büyüdüler abi. Çok büyüdüler ve şey e, bu işin bu kadar e, yani her yıl bu kadar üstüne koya koya, bu kadar üstüne koya koya yani e, yükseliş grafiği de çok
0: e, tepelerde seyrediyor. Bu o, kadar olmayacağı belliydi. Ya o şey birazcık o 24 milyar dolarlık. Yeni yayın ihalesinin e, takımın hı hı. gelirlerini arttırması kaynaklı bir ekstra artış olmuştu o biliyorsun meşhur 2016 yazındaki e, saçma kontratlı dönem. E, dolayısıyla hani onun bir etkisi olmuştu ama o işte o eğri yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye dediğin gibi senin doğal dengeyi bulmaya başlamıştı zaten. Ya biraz hani ekonomi diliyle söyleyeyim biraz bir köpük vardı şu şey, an bence o köpük gidiyor. Türkiye Süper Ligi'nin futbol liginin böyle. E, gereksiz bir şişkin yayın gelir ihalesi hmm. oluyor ya her sene. Aslında ligin, benin yani ligin yayın kalitesi hiç oralarda değil. Yani o parayı etmeyecek hmm. birlik. Ama bir şekilde o ekonomi orada buluşuyordu. Ee, NBA içinde biraz böyle şey, e, şişme bir e, gelir artışı olmuştu. Hatta bu sene zaten sezon başından beri e, hep konuşulan şeylerden biri yerel yayıncıların gelirleri o ABC'nin yayınladığı maçlardaki e, reytingler falan zaten bayağı düşmüştü. Yani NBA'in normal sezonu aslında bu sene o anlamda o kadar iyi gitmiyordu. İşte biraz Kobe Bryant'ın ne yazık ki vefat etmesi falan tekrardan belki bir anlamda e, bir e, iyi bir sonuca evrildi. İnsanlar biraz daha ligi açıkçası ısınmıştı. İşte Zaya'nın gelmesi, işte Basta'nın form tutması gibi şeylerle lig biraz az toparlanmaya başlamış aslında senin dediğin gibi yani e, pek o anlamda gelir olarak zaten ister iyi gitmiyordu şimdi bir de üstüne bu koronavirüs salgını eklenince daha da kötü bir tablo ile karşılaşacağız e, yani şöyle şeyler konuşuluyor e, en iyi ihtimalle haziran başında başlayacak ve eylül başında eylülün onu ya da 7'si arasında olması lazım NFL başlıyor NFL başlayana kadar ligi devam ettirecekler. Yani o arada oynanan bir takvim olacak. Ve pliyoflar beşer maç üzerinden olabilir. Vesaire vesaire gibi şeyler söyleniyor.
2: Yani e, sezon sonunu kısa da olsa
0: yapacaklar Yap, diye düşünüyorum. Yapacaklar evet. Bir şekilde. Hani seyircisiz de olsa başka bir şehirde olsa bir şekilde mesela dönüp işte 4-5 maçlık bir e, hem de pliyoflar hazırlık olsun diye bir 5-6 maçlık işte bütün takımları böyle 70 maç seviyesine getiren bir şey yapıp ondan sonra direkt playoff'a geçecekler ve bu sezonu da şampiyonunu belirleyecekler. Bu ama işte draft'ın zamanını değişecektir. Büyük ihtimalle transfer dönemi değişecektir. Ve bir sonraki sezonu da etkileyecektir. Orada da mesela işte belki aralığa kadar sarkabileceği sezon başlangıcını. Çünkü işte hani Eylül'de biteceklik bu sefer de aralığa kadar offseason olacak şeklinde mesela Jon Lester'in dörtetikte bir yazısı vardı. O da istilik kaynaklarına falan dayandırıyor. Yani dolayısıyla böyle şeyler medya servis edildiğine göre bu tarz hazırlıklarda zaten vardır tabii ki. Birkaç senaryo belki de.
2: Ama hep hepsi kayıyor yani sadece mesela draft'ta şey değil yani işte workoutlar kayıyor, WNBA kayıyor.
0: Mesela bir de öyle bir kısım da var. Onlar da gidiyor falan. Ee... WNBA kayarsa bu sefer Avrupa'daki kadın basketbol takımlarının e, transfer politikaları değişecektir.
2: Tabii tabii tabii aynı öyle yani e, artı şey konusu da var e, şimdi şu anda Amerika'da bir yük, yükseliş trendi de var bu işin yani bunun daha bir durup sonra da düşmesi lazım şu anda tam tersi yükseliyor yani biraz Türkiye gibi bir durumları var Türkiye'de de şu anda yükseliş trendi var ya mesela ne bahsettik işte şu anda Kore bu işi stabil hale getirdi Çin tam tersi aşağı yönlü bir grafiksel gidiyor. Ee, ama baktığımızda şu anda Avrupa kaynıyor Amerika tam tersi yukarı yönlü
0: bir grafik sergiliyor Yani orada benim en son duyduğum şeylerden biri işte Bildiğiniz hani Ordu, New York'ta evet. e, Otelleri ve yurtları falan hastaneye çevirmenin derdindeydi artık
2: Evet evet ben de gördüm bu şeyi de ee, Peki Yasin var mı gideceğim bir şey? Yok ee, güzel bölüm oldu teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Valla özleşmişiz. Ee, en kısa sürede e, tekrarlayalım. Ne yaptık? Korona konuştuk. Özgün kasabı ağırladık. Ee, genel dünyadaki korona e, başlığı özelindeki konulara değindik. Ee, Özgün'ü e uğurladıktan sonra Yasine beraber Sixers ve NBA özelinde evde canınız sıkılıyorken League Pass YouTube özelinde açıp neler izleyebilirsiniz? Full maç olur. E, bölüm... E, şekli olur. Neler izleyebilirsiniz diye. Birden sonunda da e, Sixers'taki e,
0: maaş krizini konuştuk. için e, teşekkür ederim. E, hemen bence Joel Embed'in Twitter'ına bak. Bir tweet atmış. <gülüyor> Güzel bir tweet. Yeni mi? Aynen. E, yani bir 20 dakika önce biz yayındayken e, hem yönetimi eleştiriyor hem trollünü yapıyor yine aslında ama yine gaza getirici bir tweet atmış.
2: E, yayın bitince bakacağım. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben Fırat Tepli, Yasin Özdemir ile beraber sizlerleydik. Bizdeniz için teşekkür ederim.